0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, Les Savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invité est sociologue du handicap. Bonjour Isabelle Ville. Bonjour Lorraine. Isabelle Ville, vous êtes sociologue spécialiste des questions liées au handicap. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et vous dirigez le programme Handicap et Société à l'école des hautes études des sciences sociales. Je suis bien contente de vous avoir face à moi, Isabelle Ville, aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur vos questions. En France, on n'a pas vraiment de Disability Studies comme on peut les trouver dans les universités américaines et anglaises. Ici, les questions concernant le handicap sont plus volontiers. Des aux institutions étatiques ou aux associations. Pourtant, votre travail de recherche, d'universitaire, est essentiel, car tout reste encore à faire dans la compréhension que la société peut avoir du handicap. Alors, pour rappel, le handicap touche aujourd'hui 15% des êtres humains dans le monde et concerne 12 millions de personnes en France. On l'oublie souvent, mais chacun peut à tout instant y entrer ou en sortir. Cette porosité du handicap en fait, selon le sociologue Irving Zola, qui est un pionnier de la recherche sur le handicap dans les années 80 aux états unis une expérience universelle. Avant d'explorer tout cela, dites-moi, Isabelle Ville, ce que peuvent les femmes pour la recherche sur le handicap
2: Alors, les femmes peuvent beaucoup euh, sur le, la recherche sur le handicap elles peuvent beaucoup aussi pour la sociologie et d'ailleurs elles y sont nombreuses finalement parce que là on est un petit peu, on reste proche des stéréotypes c'est-à-dire que les femmes euh, s'orientent plus volontiers euh, dans des filières qui sont en lien avec les relations humaines, avec les fonctionnements euh, de nos sociétés euh, avec le soin voilà, et donc les, les femmes sont bien représentées euh, et notamment dans la sociologie euh, elles sont même plus représentées que les hommes au niveau si vous voulez au premier niveau du recrutement euh, dans les universités c'est-à-dire au niveau maître ou maîtresse de conférence, elles sont un petit peu plus nombreuses puisqu'elles sont 54% mais elles pourraient encore beaucoup plus euh, si cette parité homme-femme était durable tout au long de la carrière ce qui malheureusement est loin d'être le cas puisque lorsqu'on arrive au niveau si vous voulez euh, supérieur c'est-à-dire au niveau des professeurs d'université eh bien elles sont plus que 36%
0: Intéressant,
2: mais c'est, c'est beaucoup, c'est beaucoup si l'on considère la moyenne finalement, parce que si l'on regarde toutes disciplines confondues, je résiste pas à vous donner les chiffres, euh, parmi les titulaires d'un doctorat, on a 48% de femmes, donc presque la parité. Lorsqu'on passe au niveau euh, de chargé de recherche ou de maître ou maîtresse de conférence, elle passe à 42 lorsqu'on arrive au niveau des professeurs d'université ou des directeurs et directrices de recherche. Eh bien là, elles ne sont plus que 26 Et bien sûr, lorsqu'on arrive au stade des hautes responsabilités, donc direction générale d'un établissement ou présidence d'une université, elles ne sont plus que 8 Donc vous voyez, les chiffres wow. ils sont parlants. Pourtant, pourtant, ça il y a, c'est uniquement il y a... en sociologie. C'est uniquement soci... ouais. Euh Non, non, ça, non, excusez-moi. Les derniers chiffres, c'est toutes disciplines qu'au fond du non La sociologie est, oui, est, la est plutôt sociologie, bien, le... bien mmh. servie. Oui, oui, ouais. parfaitement. Ouais, ouais. Je pense comme toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, en fait. Mmh. Voilà. Merci beaucoup pour ces rappels importants. Euh, les
0: personnes handicapées apparaissent très rarement dans les médias. Euh, quand elles le font, c'est généralement pour parler bah, de handicap, hein, ou alors ce sont les Jeux paralympiques, et là on applaudit leurs exploits. Euh, cette absence de représentation entraîne une forme de quiproquo dans la société
3: je ne sais combien de fois de
0: parfaits étrangers sont venus vers moi
3: pour, pour me dire combien ils me trouvaient
0: courageuse et inspirante. Et ce, bien avant que mon travail n'ait une quelconque visibilité.
3: En gros, ils me félicitaient d'avoir réussi à me lever le matin
0: et à me rappeler de mon propre prénom.
3: C'est objectivant. C'est une façon d'objectiver les personnes
0: handicapées
3: au bénéfice des personnes valides. En nous regardant, vous vous dites que les choses ne vont pas si mal, vous relativisez vos problèmes. La vie en tant que personne handicapée est en effet assez
0: difficile. Nous surmontons des épreuves, mais les choses que nous surmontons ne sont pas celles auxquelles vous pensez.
3: Ce ne sont pas des
0: choses liées à nos corps.
3: J'utilise le terme « handicapé » délibérément, parce que je souscris
0: à ce qu'on appelle le modèle social du handicap,
3: qui dit que nous sommes plus handicapés par la société dans laquelle nous vivons que par
0: nos corps et nos diagnostics. C'est un extrait de la conférence TEDx de la journaliste et militante australienne Stella Young, atteinte d'ostéogénèse imparfaite, qui est décédée l'année dernière. Je ne suis pas là pour vous inspirer, merci. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous voyez à quoi elle fait référence
2: Oui, tout à fait, puisque en fait, les représentations sociales des personnes handicapées ont durablement fait d'elles soit des victimes, soit des héros ou des héroïnes. C'est d'ailleurs des travaux que j'ai menés avec mon collègue Jean-François Raveau, ils sont déjà anciens, dans la période des années 80, si vous voulez, lorsqu'on interrogeait effectivement des personnes tout venant dans la rue et qu'on leur demandait de décrire, alors il y avait un petit scénario qui permettait de décrire une personne qui était soit handicapée, soit elle ne l'était pas, soit elle travaillait, soit elle ne travaillait pas, soit elle avait des enfants, soit elle n'en avait pas, enfin, sur ces critères important de la structuration sociale, eh bien, on s'est rendu compte que lorsque la personne était handicapée, elle était toujours, alors si elle travaillait, elle était toujours évaluée beaucoup plus favorablement qu'une personne qui n'était pas handicapée dans la même situation, et inversement, si elle ne travaillait pas, si elle n'avait pas d'enfants, etc., elle était considérée comme quelqu'un de passif, de, vous voyez, de mal adapté, etc. à la société. Donc il y avait une espèce d'extrémisation en fait de ces représentations sociales qu'on peut rattacher, si vous voulez, à, à, au traitement social par la réadaptation qui a été quand même la le, le traitement dominant dans la période d'après-guerre et jusqu'à une période assez récente, somme toute, qui finalement demandait aux personnes de, de mettre en œuvre, si vous voulez, toutes leurs capacités pour effectivement se comporter comme tout le monde, pour être comme les autres et pour faire comme les autres. Et donc, si vous voulez, ça, ça passait par un entraînement des capacités corporelles, physiques ou cognitives, selon les types de déficiences. Mais ça passait aussi par la valorisation d'un certain type de personnalité. On demandait aux personnes d'être performantes, de, de faire plus que les autres, d'être volontaires, d'être persévérantes. Et, et elles ont finalement quelque part intériorisé ce modèle-là. Et elles-mêmes ont pu parfois se, se considérer comme des héros du fait d'être parvenues à faire comme tout le monde, ou plutôt à être comme tout le monde, mais faire beaucoup plus que les autres pour être comme tout le monde. Mmh. Et ça... Euh, Erwin Goffman l'avait déjà bien montré, euh, c'est, c'est finalement une fausse normalisation, c'est, un, c'est le faux semblant, c'est-à-dire c'est quelque chose que finalement comme on n'est jamais comme tout le monde puisqu'on fait différemment des autres pour accéder au même statut finalement. C'est intéressant en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un peu le validisme aujourd'hui hein, dans le milieu militant, c'est-à-dire l'idée
0: qu'il y aurait une normalité qui serait la vie sans handicap et que les personnes handicapées parvenant à cette normalité-là euh, doivent être acclamées, euh, héroïsées. Euh, euh, voilà, c'est exactement ça.
2: Je voudrais ajouter quelque chose. Euh, en fait, on a dans les années 90, je pense, on a parlé du syndrome post-polio. Vous savez qu'il y a eu des grandes vagues d'épidémies de polio oui. dans les années 50-60. Et euh, donc, ces personnes ont souvent gardé des séquelles. Elles ont effectivement été tout à fait enrôlées dans ces techniques de, de réadaptation donc, que j'évoquais tout à l'heure. Et... Euh, une trentaine d'années après la, l'atteinte, ces personnes se retrouvaient avec des, si vous voulez, nouvelles souffrances, des nouvelles atteintes, une fatigue importante, et elles consultaient de nouveau, vous voyez. Et donc les médecins à l'époque se sont demandés s'il n'y avait pas un problème de résurgence du virus, qui est un virus qui atteint la moelle épinière. Donc il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés pour voir si cette hypothèse, elle n'a pas pu être vérifiée. Et en fait aujourd'hui, on admet très clairement que cette, si vous voulez, cette deuxième phase de la maladie est en fait la conséquence de son traitement social par la normalisation, c'est-à-dire par cette réadaptation qui demandait toujours plus, toujours plus. Et Le stress et l'injonction. Hein. Et la fatigue que ça engendrait, ouais. la, la charge, si vous voulez, importante sur les muscles qui étaient encore conservés et qui a fait que, peut-être a provoqué un vieillissement, peut-être accélérer de, de ces muscles. Hum. Isabelle Ville nous allons explorer
0: votre parcours et la
2: façon dont la recherche sur
0: le handicap raconte notre société notre conception de la justice sociale et même du bonheur juste après ce titre Palladium par le duo Brigitte
1: T'es belle, quand tu pleures t'as élégant, le blues chanteur, il de, de t'être et sourd pour être allé faire un tour c'est pas la peine en semblant, je sais qu'on n'est pas des géants, viens, on pleure, on moins. Que toujours ça passera, ça va, ça va. Là, si tu chiales, je coule avec toi. Viens, on danse, ça se verra.
0: Isabelle Ville, vous êtes la co-autrice avec Emmanuel Filion et Jean-François Raveau d'un manuel intitulé « Introduction à la sociologie du handicap » qui est un peu la référence en France. On découvre dans ce livre que l'apparition de cette sociologie date d'une quarantaine d'années à peu près en France. Est-ce que la France a du retard sur ces questions comparées aux pays anglo-saxons
2: Alors euh, oui, on évoque constamment le retard de la France. Euh, je n'ai pas vraiment envie de poser le problème de cette manière parce qu'il exi- il a existé, il existe, vous le dites, hein, depuis 40 ans et somme toute c'est à peu près les mêmes périodes à partir de laquelle euh, la recherche sur le handicap s'est développée également dans les pays anglo-saxons. Donc je ne pense pas qu'il y ait plus de retard euh, de la France. Après c'est plutôt l'évolution et la manière dont s'est structurée cette recherche qui effectivement est différente et elle est de fait beaucoup moins structurée euh, en France.
0: Ce que vous expliquez très bien dans
2: le manuel, c'est qu'on peut pas penser le
0: handicap en dehors de son contexte historique. Il y a vraiment un vrai régionalisme de la sociologie du handicap, j'ai envie de dire. Et par exemple, en France, euh, vous dites que la pensée du contrat social qu'on a hérité de Jean-Jacques Rousseau, euh, la notion d'état-providence, hein, qui en découle plus ou moins directement, est indissociable de la question du handicap en France.
2: Oui, alors en fait, la question du handicap euh, en France, elle est intrinsèquement liée, mais je pense que ça a été aussi la, la même chose dans d'autres pays, hein, à la question du travail. Et en fait, elle remonte finalement, elle est, enfin, bien sûr, on parlait pas de handicap euh, euh, au Moyen-Âge, mais on peut la faire remonter jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Euh, c'est d'ailleurs le travail de Robert Castel dans son admirable ouvrage le, La métamorphose de la question sociale. Et si vous voulez, où il montre que à partir de la fin du Moyen-Âge, en fait, on a séparé séparaient parmi la grande masse des pauvres, ceux qui euh, ne pouvaient pas travailler en raison d'une faiblesse physique. On les distinguait pourquoi Parce que ceux-là, ils étaient légitimes pour bénéficier d'une forme d'assistance alors que les autres devaient impérativement travailler. Et c'est aussi l'époque, si vous voulez, c'est les prémices de l'économie, c'est l'époque où on découvre que la force corporelle a une valeur productive, une valeur économique. Donc, en fait, depuis très longtemps, la question du handicap est associée au travail et à l'incapacité ou la diminution de la capacité de travailler. Alors, euh, d'ailleurs, je vais, je vais en venir peut-être aux États-Providence parce que c'est vrai qu'il euh, y a eu effectivement tout au long, si vous voulez, Robert Castel le montre très bien, cette assistance, elle s'est spécialisée tout au long des siècles. Euh, elle était d'abord charitable, elle était beaucoup organisée autour des, de l'Église. Églises, ouais. euh, mais peu à peu, effectivement, elle s'est spécialisée et, si vous voulez, c'est surtout au moment des États-Providence que euh, les protections sociales donc euh, associées euh, aux salariats ont mis en place un certain nombre nombre, effectivement, de protection spécifique en faveur des personnes handicapées. Alors, pendant longtemps, elles ont été, d'une certaine manière, exonérées de l'obligation de travail, en raison, donc, de cette faiblesse physique. Euh, mais, en même temps, au XXe siècle, on a commencé à penser que, peut-être, on pouvait... Euh, ramener les personnes handicapées dans la sphère productive. Et ça, ça a commencé dès la Première Guerre mondiale où finalement on avait besoin de tout, toutes les forces de la nation et euh, on a fait en sorte justement de pouvoir réadapter, c'est le début de la réadaptation hein, qui démarre pour les mutilés de, de guerre en fait, de réadapter donc les mutilés pour les leur permettre de retravailler et contribuer à, à l'économie de guerre. En Il y a fait, un changement hein.
0: de paradigme qui s'opère petit à petit. Il y a un changement de paradigme
2: alors qui débute là mais qui va quand même être lent à s'installer.
0: On n'est pas pas d'ailleurs au bout, hein. il y a encore encore un peu cette dichotomie entre soit la protection
2: sociale, soit l'intégration des personnes handicapées, on n'a pas réglé cette histoire. Alors oui et non, enfin je trouve qu'on est justement dans une période de transition à mon avis, je je me demande si on n'est pas en train justement d'effacer si vous voulez cette distinction qui date du Moyen-Âge, donc entre ceux qui seraient légitimes à une protection spécifique et les autres qui doivent travailler, et donc pour lesquels il y a d'autres, quand même il y a eu aussi des protections qui sont mises en place avec les états-providence pour les personnes sans travail, les chômeurs bien sûr. Euh, mais on est en train, finalement, de gommer cette différence aujourd'hui. On, on, tout, les, si vous voulez, les politiques, les, les, toutes les recommandations, les conventions, comme la dernière convention de l'ONU de, de, de 2006, euh, vont plutôt dans le sens de traiter de la question du handicap par le droit commun et non plus par des mesures spécifiques de protection spécifiques qui sont souvent associées justement à la ségrégation, au paternalisme. Mmh. On pourra peut-être revenir sur ces questions. On aura l'occasion que... d'y revenir voilà. tout à l'heure. Oui, ouais. euh,
0: En tout cas, la clé, vous l'avez, vous l'avez très bien expliqué, c'est la participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique de la cité. Euh, l'émergence d'une sociologie du handicap ou disability studies aux États-Unis ou en Angleterre dans les années 80 répond à cette revendication politique. Les personnes handicapées ont, ont ont demandé à ce que leur situation ne soit plus seulement pensée sur le plan médical, mais aussi sur le plan social. Alors, si j'ai bien compris, l'émergence même de la sociologie du handicap, c'est une revendication politique que votre discipline existe, c'est déjà une pensée... Enfin, voilà, c'est oui. la réponse
2: à une revendication qui est militante. Oui, parce que si vous voulez, effectivement, c'est vrai que le, la, les mobilisations des personnes handicapées qui sont faites à l'échelle internationale, on, a tout, on en a trouve dans tous les pays, il y en a eu en France également, elles ont été beaucoup relayées effectivement par le milieu académique et par les disability studies que vous évoquiez, principalement dans les milieux anglo-saxons, scandinaves également. En France, la mayonnaise n'a pas prise de cette manière, mais je dirais c'est un peu le cas de tous les mouvements euh, identitaires. On a pour les, les oui. Women's Studies. L'universalisme
0: voilà. en France euh, voilà. empêche Donc, ce genre euh, de revendication d'être oui.
2: entendu correctement. Voilà. Donc, oui, je pense qu'on peut dire effectivement que ce mouvement des personnes handicapées a fait euh, avancer et a promu la recherche sur handicap. Néanmoins, ce que je voudrais dire quand même, c'est que c'est toujours intéressant quand même d'avoir une, si vous voulez, de remonter dans l'histoire et d'aller voir un petit peu plus de loin ce qui s'est passé. Parce que on fait souvent, enfin les disability disent le mouvement des personnes handicapées, c'est les, la fin des années 70. Mais en réalité, euh, et c'est un peu ce que je défends dans mes travaux, il y a eu une première vague, et notamment en France, parce que la France était, alors, il n'y a pas que la France non plus, je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, mais il y avait déjà euh, des associations de personnes handicapées qui euh, alors si vous voulez pour la France on, les premières associations de personnes handicapées alors c'est pour surtout des personnes avec des handicaps moteurs hein, c'est la, l'association des paralysés de France ouais. qui c'est, c'est 1933 je crois il y a l'adapt qui est donc la ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail bon elle a, a gardé l'acronyme mais elle a changé le, le déroulé euh, c'est 28 alors les sources c'est encore avant donc, si vous voulez, il y a déjà des communautés qui se sont euh, construites, organisées, et, organisées ouais. et qui, finalement, défendent l'émancipation quand même des personnes handicapées. Mais évidemment, à l'époque, on part de très loin. Les personnes handicapées, elles sont soit complètement recluses dans leur famille, si elles ont la chance de pouvoir les nourrir, et sinon, elles sont à l'hospice. Donc, si vous voulez, les premiers mouvements de personnes handicapées en France, vont, va, enfin, leur motivation, leur revendication va être de sortir en fait les personnes handicapées de leur isolement. Et c'est vrai qu'elles vont le faire en créant des foyers, des, des institutions. Mmh. Mais ce ne sont pas des institutions ségrégatives. Ce sont des institutions complètement émancipatrices, d'une certaine manière, oui, à l'époque. Oui. Voilà. Ce qu'il se passe ensuite, et ce qui va effectivement aboutir à des formes de, de, de ségrégation, d'institutionnalisation massive, c'est finalement, en quelque sorte, quand l'État et les États-providents, justement, vont apporter les financements si vous voulez, l'État français était bien content, finalement, euh, que les associations de personnes handicapées traitent et gèrent elles-mêmes, euh, la question, ces ouais. questions de voilà. Et, mais c'est vrai que, à, à partir, alors je crois que c'est, dans les années 50, je crois que c'est 56, l'État, le gouvernement français, va financer ces institutions. Et ça va les booster d'une manière considérable. Et les récupérer un peu sous sa tutelle. Oui, alors petit à petit, ça va ouais. se faire progressivement, mais euh, mais il va surtout les financer, mais continuer à, à déléguer en fait cette question du handicap pendant un bon moment. Donc, si vous voulez, ce qui va faire que y a de, les, les institutions vont se multiplier considérablement et que les, si, si vous voulez, les pionniers, les premières revendications euh, émancipatrices, eh ben elles vont être un petit peu détournées. Au profit ben, de, de, de la gestion euh, et de l'organisation de ces institutions qui vont prendre des... Les, les associations vont être euh, un petit peu débordées, si vous voulez, et avoir des, des, des missions de gestion, en mmh. fait. Ouais. Et une association comme l'Association des Paralysés de France, c'est, ça correspond à une des plus grandes entreprises françaises en termes de, d'employés. Mmh. Donc c'est, c'est vraiment euh, énorme. Ouais. En et tout voilà. cas, on comprend en vous écoutant qu'on peut pas, on peut pas réfléchir
0: à ces questions sans contexte historique. Tout à fait. Quoi. Alors, vous dirigez aujourd'hui le, le programme Handicap et Société de l'EHESS, euh, qui élabore une réflexion critique sur le handicap, révèle les mécanismes sociaux euh, et vient aussi en aide aux étudiants handicapés, si j'ai bien compris cette émission. Oui. Euh, le handicap constitue en 2017 le premier motif de discrimination invoqué devant le défenseur des droits. Mmh. Est-ce que votre travail de recherche a une influence sur les politiques publiques du handicap en
2: France Alors ça, c'est une grande question. À votre <rire> air, ça a l'air d'être un petit peu non. J'aimerais pouvoir <rire> dire oui. Bon, je, je, j'ose espérer que ça, ça n'est pas complètement inefficace, que ça ne sert pas à rien, évidemment. Mais l'impact, est, à mon avis, assez ténu et difficile, en tout cas, à évaluer. Si vous voulez, c'est compliqué. Effectivement, on parle de discrimination et on... Est, on Les chiffres, effectivement, sont considérables. Mais euh, c'est aussi une évolution, si vous voulez, plus on s'intéresse à la question du handicap, plus les politiques sont généreuses et bienveillantes, et plus il y a de discrimination. Ça, c'est quelque chose qu'on a ben, déclaré, parce que c'est, vous voyez, où... Alors, il y a des faits, bien sûr, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des discriminations, et d'ailleurs, c'est un, aussi un des premiers travaux qu'on a fait dans... Alors, toujours avec mon collègue Jean-François Raveau, où on a effectivement montré de manière expérimentale qu'il y avait un, une discrimination à l'emploi des personnes handicapées, parce que, si vous voulez, on connaît les discriminations statistiques, cest on sait qu'il y a moins, euh, les taux de personnes handicapées en emploi sont inférieurs à la moyenne générale, ça on le sait, mais de là la montrer de manière objective, c'est, ouais. c'est une autre affaire. Ouais. Et donc ça, on l'a fait de manière expérimentale, démontré, ouais. voilà, en envoyant des CV euh, qui étaient fictifs, hein, et on a pu calculer le nombre de réponses, le nombre de rendez-vous qui étaient proposés, etc. Et c'est là, c'était assez flagrant. Donc, il y a des discriminations, c'est absolument évident. Mais ce qu'on a constaté aussi, si vous voulez, c'est que quand on interroge les personnes sur leur discrimination, ben c'est sur celles qui bénéficient finalement, des, des, enfin qui sont dans des pays, si vous voulez, où les, les législations sont les plus favorables, qui déclarent le plus de discrimination. De la même façon, quand on demande aux personnes si elles ont un handicap, eh bien c'est dans les pays où le plus est fait. Pour les personnes handicapées, enfin, en tout cas, oui, il y a le plus de l'édifice. En termes de politique publique voilà, et en voilà, de, politique, de protection voilà. sociale. Et, euh, et, et en revanche, dans les pays où, où, où tout est complètement à construire, eh bien, on, les gens se déclarent beaucoup moins souvent handicapés. Donc, vous voyez que c'est, c'est un petit peu compliqué, ces rapports entre subjectivité parce que ce sont quand même des notions un peu subjectives, et justement le contexte socio-économique et politique. Mmh, c'est passionnant, c'est un curseur
0: à placer au bon endroit en fait, hein c'est un petit peu ça. Alors aujourd'hui les associations dénoncent la loi ELAN sur le logement qui vient d'être adoptée par l'Assemblée Nationale sous l'impulsion du groupe La République En Marche. En gros cette loi fait passer de 100% à 10% l'obligation de construire des logements accessibles aux personnes handicapées. La question
2: du handicap devait être une priorité du quinquennat Macron. Mais le contenu de la loi Elan, qui vient d'être adoptée par les députés, interpelle. Cette loi prévoit en effet de faire passer la part des logements accessibles dans les nouvelles constructions de 4 étages et plus, de 100% à 10% seulement, les 90% restants étant évolutifs. Traduction, ils devront pouvoir être transformés en logements accessibles, moyennant des travaux simples. Il s'agit pour la majorité de favoriser la construction tout en réduisant les coûts. Vous en pensez quoi, Isabelle Ville ben, C'est consternant, je trouve. C'est un, c'est un vrai recul par rapport au, à la décennie passée. Voilà, je vois pas grand-chose à en dire de plus, malheureusement.
0: <rire> On pourrait ajouter que la Commission nationale consultative des droits de l'homme mmh. a dénoncé cette mesure comme une atteinte aux droits des personnes handicapées le 29 juin dernier. Le temps de digérer cela. On va maintenant écouter le chant de Elle, laisser passer.
4: Moi, je ne sais rien faire de mieux. Que de laisser passer l'hiver un peu que de laisser la peine se taire sans tes yeux verts, j'hiberne, je sais rien faire de mieux j'attends, j'attends que passe passe devant la neige, j'attends que tout s'efface, j'attends. Le printemps, j'attends que cesse le cortège Des nuits sans fin, j'attends que m'a Le sortilège de ta peau J'attends l'heure des bourgeons nouveaux Je veux qu'on change de décor Qu'on change Parfois je dors Moi, je ne sais rien faire Des garçons roux Du houblon au reflet vermeil Le fleuve qui coule Un point c'est tout Je veux que plus rien ne soit pareil
0: En se penchant sur votre parcours Isabelle Ville, on se rend compte que réfléchir conceptuellement au handicap, c'est être toujours à la frontière entre le médical et le social. Vous avez commencé par le paramédical, puis avez fait une thèse en psychologie sociale et vous dites que ça a été pour vous une révélation. Pourquoi
2: Bon, ça demande un petit peu de recul pour comprendre un peu la, mon parcours qui est pas très typique, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin de mes, ma scolarité, je savais pas très bien comment m'orienter. Et euh, de manière assez euh, stéréotypée, de manière assez genrée, je dois dire, je me suis orientée vers des études courtes, parce que euh, un enseignant avait bien suggéré à mes parents de m'inscrire en médecine, mais ça, ça me paraissait complètement impossible. Et évidemment, une filière qui soit plus orientée vers les soins, vers le social, etc., alors, comme je ne voulais pas... Si vous voulez, j'étais basée dans la région du nord de la France. Et donc, le secteur, c'était Lille. Et si j'avais été inscrite en médecine, ça aurait été à l'Université catholique de Lille, puisque mes parents étaient catholiques pratiquants. Et j'avais fait toutes mes études chez les sœurs. Et je ne voulais pas entendre Tout parler. Ça, voilà. <rire> et donc, j'ai choisi, en fait, pour vous dire un peu les motivations, un diplôme qui ne se préparait qu'à Paris. Parce que j'avais très envie de venir à Paris. Et donc, j'ai préparé un diplôme de psychomotricité. À c'était l'époque. votre évasion, en fait. Voilà, j'étais <rire> très heureux de faire cette formation qui était quelque chose qui était tout à fait intéressante, très ouverte. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et puis donc à l'issue de cette formation, je, je n'ai pas trouvé de travail et j'étais euh, finalement j'avais la possibilité de continuer mes études. Moi qui voulais pas faire de longues études, c'est finalement la voie que j'ai choisie. Et je me suis orientée là aussi assez euh, naturellement vers la psychologie parce que j'avais eu un enseignement évidemment de psychologie dans ces premières études et ensuite parce que j'avais le droit à une équivalence de première année, vous voyez. Donc je suis allée à Paris 8 donc faire un cursus de psychologie à cette époque-là. Et je ne connaissais de la psychologie que la psychologie clinique, la psychologie de l'enfant. Et j'ai découvert effectivement la psychologie sociale par l'intermédiaire d'un enseignant tout à fait passionné et passionnant, très charismatique et qui m'a effectivement... Là, là, j'ai su ce que je voulais faire à partir de là. Et donc, j'ai effectivement continuer mes études et soutenir une thèse en psychologie sociale. Donc voilà. c'est devenu une vocation Et comment la question
0: du handicap est-elle venue s'insérer dans ce parcours universitaire
2: alors là, il y a, il y a des, des contingences, si vous voulez. En fait, il se trouve que euh, dans le courant de mes études donc de psychologie sociale, donc je crois que c'est qu'à la fin de la licence, en fait, moi, moi-même, j'avais euh, été familiarisé et socialisé à, la, à socialiser la question du handicap par l'intermédiaire de l'expérience d'un de mes proches, si vous voulez. Et il se trouve que cet enseignant euh, très charismatique euh, nous a annoncé à la fin d'un, d'un séminaire qu'il avait obtenu un financement euh, pour une recherche sur les représentations sociales du handicap. Donc, euh, m'inscrivant en maîtrise de psychologie sociale, je suis allée le voir pour savoir si je pouvais, dans ce cadre, euh, faire ma recherche avec lui, dans ce groupe de recherche. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. La rencontre du personnel
0: et du collectif, euh, comme souvent. Vous êtes la, la mère de trois enfants, et si je le précise, c'est que cela a sensiblement influé sur votre carrière. Vous dites qu'il y a une dizaine d'années où vous avez un petit peu mis votre recherche en, en stand-by. Est-ce que vous diriez qu'être une femme vous a pénalisé dans votre parcours universitaire
2: alors, ça c'est une question. Je, je, comme j'ai toujours le souci de, de montrer la complexité des choses et surtout pas d'être réductrice, je ne vais pas être affirmative dans ce domaine-là. Ça a eu un, 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 une influence, c'est certain. Alors, c'est plutôt ma, mes études qui se sont étirées en longueur, finalement, parce que mes enfants, je les ai eus jeunes, donc en fait, je les ai eus dans, dans, dans pendant le que courant, vous étiez voilà, encore à la voilà, fac. Quoi, ouais. Voilà, absolument. Et j'ai, j'ai, si vous voulez, entre mon DEA à l'époque, ce qui correspond au Master 2 d'aujourd'hui et la thèse, il s'est écoulé huit années, pendant laquelle j'ai, j'ai eu, Alors, enfin, j'ai pas eu en huit ans trois enfants, mais enfin, voilà, j'ai, j'avais ces trois enfants. Et, euh, et j'ai fait quand même le choix, effectivement, de m'occuper d'eux parce que ça aurait été une frustration pour moi de les mettre à la crèche tous les jours pour pouvoir euh, voyez, aller plus vite. quoi. Et c'était une chance parce qu'à cette époque-là, on pouvait faire plus facilement, je pense, qu'aujourd'hui. Ne pas s'inscrire pendant 2-3 ans, puis se réinscrire pour soutenir sa thèse. Enfin voilà, c'était des pratiques qui étaient acceptées. Donc je, je pense que ça a été une chance de ce point de vue-là. Mais alors par contre, c'est vrai que ça n'a pas été simple de jongler, évidemment, comme beaucoup de femmes le font, entre les la, l'école, la crèche, le la recherche, qui se, souvent se faisait les week-ends ou le soir. J'ai aussi quand même mené... J'étais vacataire, donc j'avais quand même... Je travaillais à temps partiel, mais je travaillais ouais. en même temps. Donc conjuguer tout ça était extrêmement difficile... Et puis pendant ce temps-là, je voyais euh, mon mari faire sa carrière. Ah bah effectivement, oui, vous bah grimper oui, grimper les échelons à la <rire> Voilà. Et, et là, le fait d'être une femme, finalement, enfin, c'est pas c'est le fait d'être une femme, c'est surtout le fait euh, de, de vivre cette situation que je considérais comme injuste et qui est devenue pour moi un véritable défi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je, je, j'ai les compétences. Je peux moi aussi faire une carrière dans la recherche. J'avais absolument pas de plan de carrière quand j'ai commencé. Même quand j'ai, encore, même au moment de ma thèse, je, je faisais ma thèse parce que j'avais, voilà, je voulais aller au bout de, 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 de ce, cette recherche que j'avais commencée et qui me passionnait véritablement, mais je ne savais pas trop ce que j'en ferais finalement. Et là, si vous voulez, ça, c'est ça qui a été décisif, c'est de vivre cette injustice, enfin de me dire, bon, d'accord, je, je, je suis contente de m'occuper de mes enfants, je, je, voilà, j'aurais été frustrée de ne pas le faire, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça me pénalise non plus. Et de là... Donc ça a de... fini par vous booster
0: et vous faire ça m'a, attendre ça m'a complètement le poste boosté. De, de recherche. Voilà.
2: C'est ce qui a, je pense que ça a été très déterminant, effectivement. C'est passionnant.
0: Alors, l'une des thématiques les plus importantes de votre travail de recherche, c'est le diagnostic prénatal. C'est une pratique qui se développe en France dans les années 70 et qui permet de détecter in utero la présence de malformations chromosomiques chez le fœtus, notamment le syndrome de Down, qu'on appelle aussi la trisomie 21. Aujourd'hui, ce dépistage est presque systématique. Quand on est enceinte en France, 87% des détections de ce syndrome donnent lieu à une interruption thérapeutique de grossesse qui est autorisée jusqu'au terme, hein, législativement en France, contrairement à l'IVG, euh, voilà, qui, qui relève plus de la détresse maternelle, qui elle est, est beaucoup plus limitée. Ça m'a beaucoup interpellée de lire votre travail à ce sujet, d'ailleurs j'en ai un peu des frissons en vous en parlant parce que c'est, c'est très chargé émotionnellement, en fait, réfléchir sur le handicap, ça oblige à
2: réfléchir à ce qu'est une vie heureuse, à ce qu'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Oui. Alors, pourquoi justement je me suis orientée, là c'était dans les années 2000, sur ces pratiques du, du diagnostic prénatal C'est justement parce que, si vous voulez, j'étais interpellée, alors un peu naïvement, je, je siégeais à l'époque au comité d'éthique de l'Inserm. Et donc, il y avait quand même des débats autour de cette question, particulièrement sur le dépistage de la trisomie 21. Et, si vous voulez, j'ai réalisé finalement, à ce moment-là, que c'était un lieu de traitement social du handicap, le champ de la périnatalité. Et moi, je connaissais bien, j'avais beaucoup traité des questions, effectivement, de politique publique, de dispositifs d'accompagnement des personnes handicapées. J'avais travaillé sur les mobilisations collectives, sur le, le travail, sur... Enfin, vous voyez, tout ce domaine-là, euh, les disent etc., je connaissais bien. Toutes ces évolutions, en fait, et, et justement à quel point elles avaient été marquantes dans le champ du handicap. Hein, je pense, euh, tout à l'heure, on évoquait dans le, le témoignage que vous nous avez euh, fait passer, euh, le modèle social du handicap, donc ce modèle social qui revendique le fait que la, le handicap, c'est pas dans l'individu, mais c'est bien les barrières que la société, l'environnement place sur le parcours des personnes handicapées et qui les empêchent de, de participer comme les autres à la vie sociale. Eh bien, euh, toutes ces évolutions, ces transformations, euh, je, je pressentais en fait que ces deux champs, si vous voulez, d'intervention sur le handicap ne se croisaient absolument pas, qu'ils étaient complètement étanches l'un à l'autre. Et bon, j'ai déjà dans un premier temps voulu vérifier si c'était le cas et de savoir dans quelle mesure les professionnels de santé qui travaillaient sur, en, dans le champ de la périnatalité et en particulier dans le diagnostic prénatal, connaissaient ou non ce qu'il en était de, de débats, des évolutions, des nouvelles conceptions et même définitions du handicap, d'une part. Et puis j'ai voulu évidemment savoir comment, euh, lorsqu'on on repérait une anomalie ou qu'on a diagnostiqué, comment... Les choses étaient traduites auprès des familles, des parents, des couples. Comment les décisions se prenaient d'arrêter ou non euh, la grossesse. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a amené euh, effectivement à travailler sur ces questions. Et donc là, j'ai à partir de 2008, hein, on a commencé à travailler donc avec j'ai réuni un groupe de de chercheurs. On était des femmes, <rire> euh, une dizaine de, de femmes. Bon, il y a un homme qui nous a rejoint un petit moment, mais c'était plus factuel. Ah, Bravo bah, oui. à oui, absolument. Et, et donc, on, on s'est interrogé de deux manières. On s'est interrogé, si vous voulez, euh, d'un point de vue historique, de savoir comment, effectivement, ça s'était implanté, cette question du diagnostic prénatal. Vous, vous évoquez les années 70, c'est, c'est effectivement le début, mais ça a été très très vite, en fait. Ouais. Et puis l'autre façon aussi, l'autre question qui nous intéressait, c'était de voir comment l'encadrement de ces pratiques qui finalement sont propres au pays, à chacun des pays et, et si vous voulez, il y, y a un tas de, de, de facteurs qui interviennent, notamment la religion. Par exemple au Brésil, euh, l'avortement est toujours interdit. Vous avez Donc, fait une étude passionnante où vous comparez voilà. en fait vraiment
0: ce qui se passe dans le cabinet du, du, du médecin qui a fait le dépistage. Euh, en France, le médecin qui dépiste la trisomie 21 va expliquer aux parents la, la difficulté, euh, va être en fait une espèce de vie assez horrible pour leur enfant à venir alors qu'au Brésil comme il n'y a pas le choix de toute façon on va plutôt mettre en avant les possibilités d'éducation de, de, de mm. voire de guérison, enfin voilà il y a une, des perspectives qui sont vraiment opposées
2: pour un même problème. Alors c'est vrai que l'encadrement des pratiques et notamment le fait qu'il n'y ait pas la possibilité d'avorter va faire que les professionnels qui ont les mêmes compétences, les mêmes connaissances vont traduire différemment si vous voulez, les conséquences de la pathologie qui a été diagnostiquée. On a eu la chance, Enfin, j'ai travaillé là avec une, une obstétricienne, Véronique Mierlès, donc qui connaissait très bien le sujet, mais qui a voulu faire une thèse de sciences sociales, donc qui a travaillé avec nous dans, dans le cadre de ce, ce projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche, et elle faisait le terrain au Brésil. Et si vous voulez, on a eu la chance, entre guillemets, d'assister à deux consultations qui étaient à peu près similaires, hein, bon, c'était la même pathologie, justement une ostéogénèse imparfaite, euh, à peu près au même stade de la grossesse, et voilà, et, et on a pu comparer la manière dont les Praticiens qui avaient les mêmes connaissances sur le sujet, hein, une connaissance très approfondie. Et en général, on confie aux seniors, si vous voulez, ce genre de consultation un petit peu délicate. Les praticiens dans les deux cas, si vous voulez, se reposer sur les mêmes les mêmes connaissances, mais les transmettaient de façon très différente. En France, la question c'était d'essayer, si vous voulez, de réduire le spectre, parce que évidemment, ce sont des pathologies qu'on peut diagnostiquer en anténatal, mais dont on ne peut pas prédire en fait ce que va être le handicap entre guillemets, ou du moins les limitations. C'est très difficile de prédire. Donc, si vous voulez, il va essayer de réduire un petit peu le spectre en s'appuyant sur les données qu'il a concernant cette grossesse-là, ce fétiche-là, etc. Alors que dans le cas du Brésil, les mêmes connaissances vont être données, mais d'un point de vue complètement général. Et chaque fois que le couple va essayer de savoir ce qu'il en est pour leur propre bébé à venir, eh bien, il y aura, une, si vous voulez, une mise à distance en disant « mais non, mais votre bébé, on ne sait pas, votre bébé... » Parce que les parents, notamment, voulaient visiter le, le, euh, l'hôpital, si vous voulez, la maternité, et euh, avaient demandé s'il y avait un bébé qui avait la même condition. Et là, on leur a dit mais de toute façon, ça ne, ce n'est pas votre bébé. Chaque bébé est différent, chacun est chacun. Les bébés, on ne sait pas comment ils vont. Euh, justement, il y a le, le défi de la naissance. Chacun le, le vit à sa manière. Il y a donc, si vous voulez, cette conception qui est beaucoup plus dynamique du handicap, qui est présente en antenatal au Brésil, alors qu'en France, on ne la retrouve que en postnatal. Quelque part, je dirais, c'est la possibilité d'avorter qui presque rend difficile d'avoir ce, ce type de propos parce que les, les familles veulent évidemment savoir exactement
3: ce qu'elle sera, attend, qu'elles,
2: voilà, quelles seront les déficiences de leur enfant, ce qu'on ne peut généralement pas leur dire en réalité. Mmh. Donc ça génère des, des situations extrêmement difficiles. Mmh.
1: Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia, me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Me miras, soy tuya hasta el amanecer Se nos agotan las horas Me olvido, te olvidas Al cerrar los ojos Solo hay
0: C'était remixé par King Doudou, mes boy
1: France Inter. Les savantes. Lorraine Bastide.
0: Pour cette dernière partie d'émission, Isabelle Ville, j'aimerais qu'on prenne le temps de comprendre votre travail actuel qui concerne la question du handicap à l'école. Il permet de bien comprendre les deux logiques qui s'opposent quand on pense l'aide publique aux personnes handicapées. En fait, il y a deux options qu'on a tendance à opposer. Soit on développe des lieux spécialisés, soit on développe les moyens pour accueillir ces personnes dans des milieux ordinaires. En France, si j'ai bien compris, on penche plutôt du
2: côté institutionnalisation alors aujourd'hui je dirais non quand même mais, mais si vous voulez comme je l'évoquais tout à l'heure dans la première partie il y a eu euh, toute une tradition effectivement d'institutionnalisation en France qui a été faite à l'initiative donc des, des associations de familles qui étaient un peu livrées à elles-mêmes il faut bien dire donc elles se sont débrouillées effectivement pour euh, leurs enfants et euh, droit à une éducation et des soins. Euh, aujourd'hui, et je dirais depuis euh, la loi de 1975, en fait, euh, il y avait déjà, si vous voulez, dans la loi de 1975, une volonté, effectivement, d'intégrer les élèves handicapés dans l'école ordinaire. C'est-à-dire de rompre dans la mesure du possible avec les, l'institutionnalisation, d'essayer de les sortir de plus en plus donc de ces institutions. Alors évidemment, comme toujours, les choses sont très très lentes à, à bouger, mais disons que dans les années qui ont suivi, dans les années 80-90, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour aller dans ce sens-là. Il y a eu des classes dites spécialisées à l'intérieur des écoles ordinaires et la volonté était effectivement que les enfants de ces classes puissent quand même avoir un minimum de temps qu'on n'appelait pas encore inclusion à l'époque ouais. mais qu'on appelle aujourd'hui inclusion. Bon, en tout
0: cas, la volonté est là, est là depuis un petit moment. Mais aujourd'hui, en France, si on est plus ou moins à moitié-moitié, euh, grosso modo... Euh si on s'y à la
2: dernière étude que vous avez faite Alors, on est, non, il y a moins d'enfants dans les institutions aujourd'hui. J'ai, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que ces 42% sont dans des classes ordinaires, soit accompagnés oui. de, d'un auxiliaire de vie scolaire. Alors maintenant, on appelle ça accompagnant euh, des élèves en situation de handicap, parce qu'il y a un nouveau diplôme qui s'est créé, soit complètement inclus. Et puis, il y en a qui sont dans ces classes Ulysse, on appelle pas ouais. donc c'est, c'est plus des classes, normalement, C'est justement ce sont des dispositifs qui visent l'inclusion dans les classes ordinaires, mais ouais. pour des enfants qui ne peuvent pas directement euh, être inclus à plein temps dans une classe. Et puis, il y a effectivement aussi des... Il reste évidemment des institutions, mais je pense que, je, 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 j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est de l'ordre de 20-25% 20, 20 25% maximum, D'accord. peut-être même moins, je sais plus. Alors,
0: pour qu'on se figure bien à quoi peut ressembler un travail de, de sociologue sur ces questions, vous avez soumis un questionnaire à plus de 12 000 élèves euh, en situation de handicap donc scolarisé dans l'une de ces options euh, que vous venez d'énumérer et, et vous dites que vous avez mesuré euh, un certain mal-être une... vous avez trouvé une souffrance encore plus grande chez ces élèves et leurs familles voire même chez leurs accompagnants,
2: leurs enseignants que dans la question du diagnostic prénatal que vous aviez exploré avant. Oui, ce panel donc qui compte effectivement 12 500 élèves bénéficiaires d'un plan personnalisé de scolarisation. C'est donc le dispositif hein, qui, qui favorise l'inclusion et qui date de la loi de 2005, et donc de deux classes d'âge, 2001 et 2005, et donc l'éducation nationale a commencé donc à, à étudier, si vous voulez, à recueillir des données sur les familles de ces enfants-là, et puis le programme Handicap et Société de l'école a greffé, si vous voulez, deux autres recherches, deux autres questionnaires, l'un toujours aux familles, mais alors plus axé sur les questions d'expérience avec l'école, etc., et puis l'autre aux enseignants de ces mêmes élèves. Et c'est vrai que ce qu'on observe, si vous voulez, c'est que quand on pose des questions, notamment sur la participation à la vie sociale, sur le le fait de se sentir bien à l'école, etc., eh bien on se rend compte aujourd'hui, et je précise bien aujourd'hui, parce que je pense qu'on est peut-être dans une phase de transition aussi, eh bien les, les élèves qui... enfin. C'est les parents qui répondent à hein, ces questions-là, mais ils estiment que leurs enfants se sentent mieux, enfin ont des scores plus élevés sur ces questions-là, si vous voulez, quand ils sont effectivement soit dans des institutions, soit dans des classes, des dispositifs ulis où ils sont quand même plus protégés, si vous voulez. Par ailleurs, si vous voulez, quand les élèves sont inclus dans des classes ordinaires, ils ont une socialité, si vous voulez, très importante. C'est-à-dire que, bon, c'est là que les parents disent qu'ils se sentent pas seuls, ils sont jamais dans leur coin, etc. Mais sitôt qu'il y a un accompagnant qui accompagnent donc l'élève dans la classe ordinaire, eh bien les scores chutent considérablement, comme si, si vous voulez, l'accompagnant finalement euh, isolait en hein. fait l'élève de ses camarades. Mmh. Donc ça c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup impressionné Et si vous voulez le, le, le côté ethnographique, effectivement, m'a, m'a permis, enfin, parce que l'enquête quantitative est venue en, en second, si vous voulez, et le, le, l'observation ethnographique était très révélatrice, effectivement, d'une immense souffrance des, des enseignants spécialisés qui sont très isolés, qui sont contraints. Alors, à la fois, ils ont, ils ont une vocation extraordinaire. J'ai vu des, des enseignants, moi, je trouve remarquables dans leur, dans leur créativité, dans leur bienveillance. Mais, mais ce qui est très contraignant, ce qui est très difficile, c'est les relations si vous voulez entre enseignants d'une part, mais ça je pense aussi que c'est lié à donc l'inclusion elle se fait pas si facilement ça dans les classes il y a des résistances, des résistances qui sont aussi justifiées par la grande difficulté que les enseignants des classes ordinaires rencontrent aussi dans leur pratique quotidienne avec des classes surchargées, peu de moyens, des ouais. enfants ouais. difficiles enfin voilà il y a il faut il faut aussi euh, voir tout ça il y a une insécurité il y a y, voilà il y a pas il y a pas de forte cohésion Voilà, je pense que les enseignants spécialisés manquent en fait justement d'une forme d'entre-soi, d'une forme de de, de communauté d'expérience où ils pourraient échanger leurs pratiques. Ça, ça fait défaut et et je pense qu'ils en souffrent beaucoup en fait. Il y a deux ans, un
0: collectif qui s'appelle le CLÉ, le collectif Handicap, Lutte, Égalité et Émancipation, a été créé. et Il est constitué de personnes concernées par le handicap. L'une de ses fondatrices, l'avocate Elisa Rojas, assimile l'institutionnalisation à une ségrégation. Est-ce que vous comprenez cette assimilation qu'elle fait entre les deux
2: Tout à fait. Je la comprends, mais je dirais qu'il faut la situer historiquement. Ouais. Voilà, C'est-à-dire que, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu effectivement... Une vague d'institutionnalisation massive qui a effectivement conduit à des formes de ségrégation. Alors institutionnaliser, il faudrait trouver un autre terme. Mais le fait de, de créer des communautés, je devrais dire, de créer, voyez, des groupes d'entre-soi, voilà, oui. euh, ne constitue pas forcément une ségrégation, voilà. Oui. Alors et, et, et aujourd'hui, je pense qu'on a tendance, si, si vous voulez, à confondre justement ces collectifs, ces entre-soi, avec soit ségrégation, soit communautarisme, oui. voilà. Oui. Alors que je pense que tout un chacun, nous avons des moments où nous avons besoin de nous ressourcer dans des entre-soi, qu'ils soient voilà, entre femmes par exemple, ça peut être une façon de le faire, dans sa famille, ça peut être dans un lieu sportif, que sais-je enfin. Et, et que voilà, c'est, c'est valable aussi pour les personnes handicapées, c'est valable aussi pour les enseignants et que je pense que ces formes d'entre-soi, elles peuvent être... Émancipatrices, ouais. elles ne sont pas nécessairement euh, ségrégatives. Dans le manifeste du, du CLÉ, donc le collectif dont je viens de parler,
0: il y a cette phrase, nous revendiquons le droit de faire nos propres choix, nos choix de vie, de définir nos propres besoins, sans contrôle professionnel extérieur, c'est-à-dire de mener une vie Autonome. Mais on voit bien que le danger, il est d'être dans une approche complètement libérale, c'est-à-dire de laisser reposer entièrement sur la personne handicapée euh, le, le, le devoir ou la sans-capacité par lui-même. Vous, vous dites vraiment qu'il faut essayer de trouver un, un juste milieu, c'est-à-dire ne pas tourner le dos à la protection sociale tout en permettant cet
2: encapacitement individuel oui, oui, tout à fait. Je pense que, voilà, encore une fois, protection sociale, c'est pas synonyme de ségrégation, de paternalisme. Il faut trouver, je pense, des formes de protection. Et là, je rejoins un peu la, la philosophe Nancy Fraser, qui défend évidemment cette, cette idée-là, de trouver des formes d'alliance entre euh, protection et émancipation. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, un danger aujourd'hui à s'écarter, si vous voulez, au, au nom de l'autonomie, au nom de la capacité de choix, qui sont des revendications tout à fait légitimes. Légitime, peut-être faire des mauvaises convergences. Et en particulier, si vous voulez, c'est le risque, me semble-t-il, c'est que finalement, c'est cette défense, si vous voulez, de l'autonomie, de la capacité de choix, elle est aussi celle des politiques néolibérales notamment les politiques d'activation effectivement qui mettent en cause justement les protections sociales de l'après-guerre et qui considèrent qu'elles affaiblissent les individus qu'on en fait des assistés et qui proposent effectivement non plus de protéger les individus mais de les aider les accompagner dans leurs projets dans leurs choix etc mais on voit bien les risques de ça j'ai fait une étude il y a, il y a déjà un certain temps aussi où justement j'avais profité si vous voulez avant la loi de 2005 il y avait une certaine de personnes handicapées qui pouvaient bénéficier en fait de deux allocations complémentaires ça c'était une petite fenêtre mais elles bénéficiaient de ces deux allocations si vous voulez c'était une conséquence des conceptions assez misérabilistes du handicap parce qu'on considérait qu'elles étaient inaptes au travail donc par exemple toutes les usagers de fauteuils roulants toutes les personnes aveugles de naissance ou les sourds profonds avaient droit à ces deux allocations donc une allocation la hache AH, qui existe toujours et puis une allocation compensatrice pour tierces personnes qui était censée financer les aides dont elles avaient besoin et puis la plupart de ces personnes en fait, elles n'avaient pas vraiment besoin d'aide. Alors, quand il y avait besoin d'une aide humaine, évidemment, ça coûte cher. Et donc là, le, elle était, enfin, c'était pas forcément très généreux. Les, les personnes pouvaient être finalement dans la précarité. Mais souvent, ce n'était pas le cas. Et j'ai pu voir, si vous voulez, ce que faisaient les gens de, ce, de ces allocations. Et en particulier, j'ai, je l'ai observé chez des personnes qui avaient un traumatisme médullaire. Donc c'est quelque chose. Et qui se retrouvaient en fauteuil roulant. Vous voyez, c'est un événement marquant de leur vie qui les a évidemment beaucoup bousculés. Eh bien, je peux vous dire que personne, enfin aucune de ces personnes... Personne ne souhaitait vivre tranquillement de leurs allocations sans rien faire et en profiter. Elles avaient tout à cœur, et ça rejoint bien le débat sur Son le revenu, revenu universel, oui, oui, ça me, ça me... elles avaient tout à cœur de, d'avoir une utilité sociale. Alors, beaucoup ont travaillé à temps partiel, parce que c'est difficile d'avoir une vie à plein temps professionnelle quand on est en fauteuil roulant, mais elles associaient en général aussi un travail auprès d'associations, auprès de, de d'un, des conseils municipaux. Et les allocations leur ont permis finalement de prendre le temps de tricoter, si vous voulez, de, de bricoler en fait, une vie euh, utile sur mesure, vous voyez, et avec une reconnaissance. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Et ça, maintenant, c'est, c'est la tendance de plus en plus marquée. On remet les gens au travail le plus vite possible avec l'idée que s'il se passe trop de temps, ils vont se marginaliser. Et en fait, on les replace dans le... Parce que remettre au travail, c'est plutôt la, la situation la plus favorable, c'est de voir l'employeur et d'aménager le poste de travail. Donc les gens qui, du jour au lendemain, se retournent dans un fauteuil roulant, on les remet six mois plus tard. Parfois, j'ai vu des euh, au même poste, on a aménagé le poste et, et ce que j'ai pu observer c'est que dans ces cas-là c'était très très difficile de reconstruire son identité et justement de faire des choix, un, un vrai projet pour l'avenir Merci beaucoup Isabelle Ville Merci à vous
0: Lorraine Je rappelle le titre de votre livre Introduction à la sociologie du handicap écrit avec Jean-François Raveau et Emmanuel Fillon et paru aux éditions Deboc Supérieur Merci beaucoup Isabelle Ville d'être venue partager votre travail de recherche dans les savantes. Pour celles et ceux que les questions que vous travaillez intéressent, vous pouvez vous rendre sur la page Handicap et Société de l'EHESS. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne ou bien sûr la podcaster en utilisant votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen et préparée par Perrine Malinge avec aujourd'hui à la technique Jérémy Guillon. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. Merci d'être fidèle au rendez-vous des savantes. Bon après-midi, à samedi prochain avec l'économiste spécialiste du développement, Élise Huillerie.